0: dia, tudo bem com vocês? Segundo ano, que bom estar retomando né as nossas atividades, começando realmente a nossa série, nosso segundo ano, não da forma como gostaríamos, não da forma como pensamos, mas é a forma que temos. E foi colocado na semana passada, no último exercício, a questão sobre o iluminismo, né? Foi colocado um texto, um simples texto, em que manifestava o pensamento iluminista. E foi feita uma pergunta se você, a partir daquele texto, se considerava um, um ser iluminista. É, tanto que foi a pergunta ser ou não ser iluminista. E muitos colocaram que sim, eu sou iluminista porque eu acredito em Deus, eu sou iluminista porque eu uso a razão. É, só teve uma pessoa Só teve uma aluna Que disse que não era iluminista E eu achei isso muito bacana E aqui eu venho dar a resposta Venho dar a, uma resposta né? Não quero te contrariar Mas eu não seria um ser iluminista Não no sentido da palavra Não no contexto de um iluminista Um ser iluminista do século 18, né, principalmente como Voltaire, Montesquieu, Diderot, é, é, John Locke, Adam Smith, é, é, esses homens do passado que pensaram em iluminismo, eles tinham um pensamento próprio. O lei coloca assim, como Voltaire colocou, né, é, posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la, né, que é a expressão máxima da liberdade, né, liberdade de expressão, nós temos que ter um cuidado com, muito cuidado com isso, porque da mesma forma como ele pode falar, você também pode, da mesma forma como você pode falar, ele também pode, então o que ele pode, você também pode, tudo bem, até aí tá normal, tá joia Só que ele vai usar uma questão muito interessante, só vai poder ter liberdade de expressão, quem tem condições de se expressar, quem tem condições de ter liberdade. Ele está dizendo o seguinte, só quem tem estudo, só quem tem conhecimento e só quem tem razão, é que pode usar de liberdade de expressão. Quem não tem estudo, quem não tem liberdade, não tem condições de ter liberdade de expressão. Esse é um pensamento do ministro. Tanto que eles dizem que é a razão, a razão é que conduz as coisas. Como é que você consegue a razão, se não através do conhecimento, através do estudo? Então, numa sociedade do século XVIII, em que nem todos sabiam ler, ela uma minoria é, que sabiam ler e escrever, tanto que a sociedade era dividida em três partes, o clero, a igreja né, e a nobreza, esses sabiam ler. Nem todos, tinha alguns reis que não sabiam ler. Mas no século XVIII, acho que todos já sabiam ler. Mas o terceiro Estado, somente essa burguesia, que são os iluministas, é que sabiam ler. A maioria do povo não sabia ler. Então, eles não poderiam se expressar, eles não poderiam é, usar da liberdade. Então, por esse ponto, eu não sou iluminista. Se eu tenho o direito de falar as coisas porque eu tenho estudo, e o outro não pode falar. outro ponto também é, é quanto a essa questão de Deus né? que muitos eu trago nessa isca, nessa pegadinha né? Ah, como eles acreditam em Deus, Deus está em tudo Deus está na natureza, aí tem que perguntar que Deus é esse Alá é Deus Alá é Deus e aí, como é que fica? ele não disse qual Deus que ele seguia ele falou que seguia Deus então só porque ele segue a Deus eu vou seguir ele também vou seguir igual a ele, eu tenho que verificar eu tenho que fazer uma pesquisa, e aí eu volto aquele ponto ter conhecimento, ter razão, ter uma resposta precisa de conhecimento. Eu preciso de pesquisas para poder dar uma resposta como esta. Então muitos ficaram só pegados ao texto, porque eles eram é, deístas, né? acreditavam em Deus, mas que Deus é esse? Muitos acreditam no Deus do dinheiro, Mamon. Né? Muitos acreditam no Deus da arma, os homens bélicos. Então eu tenho que pesquisar que tipo de Deus é esse. Então, por esse motivo também, eu não sou iluminista. Ele não me diz que Deus é esse quem segue, que Deus é esse que ele tem como entendimento. O terceiro motivo que eu não sou iluminista é que os iluministas não acreditavam na capacidade das mulheres. Para os iluministas, as mulheres tinham o seu devido lugar. Eles estão aí, num pensamento aí greco -romano, no pensamento ainda greco-romano. O lugar da mulher é no gênero dentro de casa, para apropriação, simplesmente para gerar filhos. Eles não não davam valor às mulheres na sociedade. Existiam muitas mulheres que tinham conhecimento e têm conhecimento. As mulheres são tão capazes quanto os homens, têm tanta sabedoria quanto os homens, podem fazer tanto quanto os homens fazem, mas os iluministas não pensavam dessa forma. É o machismo né, que ainda está em moda na sociedade em que vivemos. Homens é, que consideram as mulheres como simplesmente né, um pano de fundo da sociedade. Não é não é correto isto. Então, por esse motivo também, eu não sou iluminista, porque eles não valorizam as mulheres, eles não valorizam a capacidade das mulheres, eles menosprezam as mulheres, né, no sentido cultural, no sentido político e até mesmo no sentido social. As mulheres não poderiam participar das rodas de conversa, nem poderiam participar das atividades políticas né, existentes na sociedade daquela época. Um outro motivo que não não permite ser iluminista é porque eles gostam de é, manipular o pensamento das pessoas. Como eles são dotados de um conhecimento, como eles são dotados de uma sabedoria, como eles sabem falar muito bem, ter bons estudos eles conseguiram manipular a sociedade francesa, principalmente, é a sociedade que nós vamos estudar agora, né? eles conseguem manipular a sociedade francesa a ponto da sociedade, eu estou falando aí dos servos, dos camponeses, dos sanglotes, dos homens simples, das mulheres simples, eles vão usar a força do povo para derrubarem o sistema, para que eles pudessem se tornar esse sistema. Toda a liberdade ao povo, é, todos são iguais perante a justiça e perante Deus, né? os direitos do homem, direito do cidadão, tudo isso foi criado por eles, palavras bonitas, lindas, perfeitas, mas que escondem um desejo totalmente individualista. Ser iluminista é ser individualista, é uma pessoa egoísta. É uma pessoa que só pensa em si. É uma pessoa que usa da sua sabedoria, que usa da sua capacidade, que usa da sua inteligência para manipular a sociedade, para poder é, ter todo o poder para eles. O que os iluministas querem é uma coisa que vocês estão percebendo. É a não intervenção do Estado na economia. Cada um por si, como Adam Smith dizia, né? como ele falou no passado, é, cada um cuida-se de si, né? é, o, o Estado tem que é, se envolver o mínimo possível nas questões, deixar ir fazer, deixar ir passar, que o mundo por si só resolve as questões, olha, é. quem tem condições vai resolver e quem não tem condições? Quem tem capital, vai investir, e quem não tem capital? Quem tem estudo, vai conseguir, e quem não tem estudo? Então, quando eu tiro o estado da intervenção, quando eu tiro o estado de atuação na sociedade, eu estou dizendo que cada um por si, e é aquele que tem Deus, que se resolve. Bem? Então, esse é um, um, um princípio do pensamento iluminista. Essas são umas ideias que até hoje estão presentes na nossa sociedade. As privatizações são frutos de ideias iluministas. Né? As compras das estatais, né? isso aí são as ideias iluministas. O capitalismo é a menina dos olhos do iluminismo. eles que criaram o capitalismo. E eles que começaram o capitalismo desde a Revolução Industrial. Né? A, a, a não intervenção do Estado, ou seja, o Estado interferindo no mínimo é o que nós temos o um currículo mínimo você tem que estudar um mínimo que isso coisa ridícula coisa horrível estudar um mínimo isso é pensamento iluminista né quando você tem um, uma uma sociedade em que quem tem poder tem tudo e quem não tem poder que se torne escravo que se torne propriedade isso é um pensamento iluminista e para começar a fechar esse ponto do iluminismo é ele, ele vai ter, ele vai gerar um grande inimigo o um grande inimigo dos iluministas naquele tempo, século XVIII que nós estamos falando é a igreja católica é o um grande inimigo tá? tanto que ele dizia né? guarde essa frase derrubar o altar e abalar o trono derrubar o altar e abalar o trono esse é o pensamento máximo o que, que ele quer dizer com isso? Quando ele diz abalar o trono, ele está dizendo que vai assustar o rei absolutista. Ele entende o seguinte, o rei só é absolutista porque ele tem apoio da igreja romana, a igreja católica romana. Tá? Se a igreja católica romana for destruída, se ela sair da cena política, vai deixar de existir o absolutismo. O rei vai ser é, um político como qualquer um outro. e vai estar subordinado à burguesia e não à igreja católica. Na realidade, os iluministas estão propondo é uma passagem de poder. Sai a igreja católica e entra os iluministas e os burgueses iluministas. Por isso que ele diz, destruir o altar, ou seja, destruir a igreja católica romana e abalar o rei. Esse é o pensamento que vai levar à Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai ser com base justamente nessas ideias iluministas. A, a, a grande ideia por trás de todas as revoluções são ideais iluministas. Bem, Vamos, vamos pensar nesse assunto, vamos estudar aqueles que deram as suas respostas. né é, Fiquem, estudem mais um pouco sobre o porque como eu disse, ele vai ser a nossa base do nosso assunto. E por falar nisso, então, eu vou deixar já alguns questionamentos. né A nossa matéria a nossa matéria agora vai ser a Revolução Francesa. Estamos começando a Revolução Francesa. Francesa. Então minha primeira pergunta, minha primeira pergunta é esta: primeira pergunta, como é que o pensamento iluminista é contribuiu para a Revolução Francesa? Como que o pensamento iluminista contribuiu para a Revolução Francesa? Número dois, segunda questão: o que significa destruir o altar? e abalar o trono os iluministas pensavam desta forma destruir o altar e abalar o trono o que significa isto para os iluministas do século XVIII e a terceira e última questão como estava a sociedade francesa antes da revolução de 1789 como estava a sociedade francesa Antes da Revolução de 1739. Bem, estamos aqui. Se você tiver alguma dúvida, faça o áudio. tá? Mande a sua dúvida. As perguntas, quais respostas podem estar na plataforma diretamente, como vocês têm feito. né? E que você tenha aí um bom estudo. tá? Um grande abraço para vocês. E espero que ainda este ano estejamos presentes, né? física e espiritualmente. Bem, um grande abraço para todos. Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Espero que tenham passado uma boa semana e já quero desejar um bom final de semana também para vocês. Tá? Nós estamos aqui começando a série República e a nossa matéria se passa por essa questão da República. Primeira República ou a República Velha, né? os dois nomes são certos para esse momento, ou Primeira República ou República Velha, que começa em 1889 e vai até 1930. Esse período é um período dominado pelos latifundiários, é, dominado pelos cafeicultores, dominado pela, pelo exército, pelos militares, dominado pelos né, os colonéis, os grandes colonéis, é um político, ainda que o Brasil, é um momento ainda que o Brasil está é, ligado à terra, depende da terra, e estão muito frustrados, né, os grandes, poderosos, estão muito frustrados com o fim né, da, da escravidão. O que motivou realmente esse golpe da república, o que motivou essa república, essa república velha, é justamente que os homens que mais dependiam é, da escravidão se sentiram traídos. Todos latifundiários, todos agricultores, cafeicultores, a oligarquia, né, o domínio de poucos homens no poder, é, eles se sentiram traídos. pela princesa Isabel ter assinado a lei Áurea, Então eles no momento de revolta trazem um movimento que já estava no Brasil desde o tempo de Tiradentes, que era a República. Tá? Então eles, motivados, é, com raiva, sendo traídos, né? no pensamento de traído, porque acabou com a escravidão, é, eles então dão o um golpe da República. Em 15 de novembro, né? Marechal Deodoro da Fonseca, juntamente com os seus militares com apoio dos políticos da época, é, eles dão um golpe e o Brasil de uma noite para outra é, se torna república, deixa de ser império e passa a ser república. Enquanto é isso, vocês receberam né, um quadro comparativo do que é ser império e do que é ser república. Então eles é, motivados, motivados pelo que está acontecendo no mundo, pelo movimento republicano, é, por 100 anos da Revolução Francesa que vem trazendo a república, né? uma novidade acabando com o absolutismo e trazendo a república, aqui no Brasil sempre temos uma ideia de copiar as coisas dos outros, né? então foi implantada a república. E o que é a república? República significa coisa do povo, é o momento da política, é um sistema político é uma forma política em que o povo tem participação, em que o povo tem o direito de opinar, tem o direito de liberdade de expressão. Na República, o governante é eleito pelo povo, tem né, através do povo é, o seu poder, é legitimado, ou seja, ele está ali porque o povo é, o quer ali. Na República, né, esse político eleito a cada quatro anos ou cinco anos, dependendo do modelo, é, e tem que ser confirmado ou não se fica no poder. São as eleições bem conhecidas de todos vocês. Então, a República vem trazendo essa novidade, vem trazendo esta nova gestão de que o povo é um respeitável público e aí nós temos que entender o que significa isso respeitável o público, né? A República vem trazendo então a participação todos são iguais, a lei serve para todos, a, a lei é que vai determinar a justiça é que vai determinar a, a igualdade de direitos entre todos os cidadãos, tá? Então a política é implantada a república é implantada, a forma de governo é implantada com esse objetivo, de que a população venha participar, de que o povo seja cidadão, vem a ideia de cidadania, de eu poder fazer parte real do mundo em que eu estou vivendo, tá? essa vai ser a grande diferença entre a república e o império, a cidadania do povo, o direito de opinar, o direito de participar, o direito de escolher os meus governantes, o direito de tirar esse meu governante. E toda essa forma política está dentro do sistema que nós conhecemos como república. E a república, então, é implantada em um país... Que está totalmente eh, desgovernado, um país que vai começar a viver um novo tempo, porque até então, até um ano atrás, em 1888, tínhamos a escravidão que dava um norte para o Brasil. A escravidão dava um norte ao Brasil. Como assim dava um norte? A escravidão é o que marcava que marca, né? porque para mim a escravidão no Brasil não acabou, e o que marca a escravidão é o status quo, né? quem tem escravo tinha poder, quem tem escravo né, é, tem é, uma visibilidade na sociedade, quem tem escravo era considerado rico, uma pessoa de bem. Tanto que é, uma coisa bem interessante, né, tá, do final da escravidão, ou até mesmo no período da escravidão, era que quando uma um negro se tornava livre, e com o dinheiro que ele tinha, a primeira coisa que ele comprava era ter um escravo. Agora veja só a incoerência, né ele foi escravo durante tanto tempo, digamos assim, foi escravo durante 50 anos, conseguiu a sua liberdade, conseguiu a sua carta de alforria, e com o dinheiro que ele conquistou, com o dinheiro que ele recebeu de indenização ele vai e compra um outro negro ou uma outra negra contra um outro escravo porque nessa sociedade né, nessa sociedade imperial que era imperial é, a escravidão valia muito ter um escravo significa que você tinha poder então com a república isso acaba mas será que acaba mesmo? e, e se não acaba como é que vai ficar a situação? Como é que vai ficar é, o meu Estado? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Tinha um escravo de ganho. Então, como é que eu vou ganhar dinheiro nessa nova sociedade? Tá? E tem uma outra coisa agora, então. A, a sociedade está se abrindo. Como é que é eleições? Quem vai votar em quem? Como é essa questão de voto? Quem são os candidatos? Então, já são dois pontos aqui. E, e eu agora eu preciso ver o que, que eu vou ser, não tendo escra escravidão. Eu preciso saber como é que vai ser essas eleições, quem serão os candidatos. Eu preciso saber como é que vai ser essa área urbana, esse urbanismo, porque a cidade como sempre cheia. Agora também tem os imigrantes, os italianos, os alemães, japoneses, chineses que chegaram no Brasil para poderem substituir a mão de obra negra, escrava. Então como é que vai ficar isso? Então, a república que está ela tem muita coisa para resolver. Ela tem muitas coisas para poderem mostrar esse novo Brasil. Então, você vai ter o curral eleitoral, você vai ter o um voto de cabresto, você vai ter o poder dos coronéis. Isso tudo né no ambiente novo para todo mundo. Um ambiente novo para todo mundo. E a república... Ela vai fazer com que esta sociedade continue se movimentando em torno do poder. Quem tem recurso, quem tem capital, mantém-se o poder. Quem não tem recurso, quem não tem condições, mantém-se na, na escuridão, se mantém, na, na, como se dá o termo naquela época, né? nas favelas. Né? Estava iniciando as favelas aqui no Brasil nesse período. As primeiras favelas são do tempo da república, então é, é, é um mundo novo, a república vai inaugurar um mundo novo aqui no Brasil com muitas e muitas coisas a serem resolvidas, bem, é, vamos estar discutindo esse assunto, mas nesse momento eu gostaria que vocês lessem sobre o voto de cabresto, o hall eleitoral, o voto impresso, né? que isso aí vai marcar os primeiros momentos da república e como que essa sociedade vai reagir a essa nova república. A essas pessoas. Agora entenda uma coisa. As mesmas pessoas que estão fazendo a república. Que estão proclamando a república. Elas estavam no império. Só mudaram o nome. São as mesmas pessoas. Tá? Um abraço para vocês. E qualquer dúvida é só falar.